0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W Krzywym Zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu To Tylko Dieta. I dzisiaj skupimy się na pułapkach jedzenia intuicyjnego. Postanowiłam nagrać ten odcinek ze względu na to, że o jedzeniu intuicyjnym mówi się teraz bardzo dużo i to dobrze, to dobrze, ja jestem dużym zwolennikiem tego podejścia w swojej codziennej pracy, natomiast myślę, że warto jest zbudować taki nieco szerszy obraz na to podejście do jedzenia, zwłaszcza jeżeli wychodzimy z zaburzeń odżywiania, bądź pracujemy nad oprawą relacji ze swoim jedzeniem, można tak powiedzieć, bądź Mieliśmy jakiekolwiek inne różne problemy etetyczne, bądź byliśmy na jakiejś diecie, czy to redukcyjnej, czy to jakiejkolwiek innej, i chcemy zwyczajnie wrócić do jedzenia intuicyjnego. Są, są różne sytuacje, w których to jedzenie intuicyjne może się bowiem nie sprawdzić, dlatego postanowiłam nagrać taki odcinek, abyśmy mm, Kilka takich sytuacji sobie omówili, to po pierwsze, po drugie chciałabym zwrócić uwagę na takie pułapki, czyli tak naprawdę na takie elementy, na które warto jest tę uwagę zwrócić, wtedy kiedy staramy się na to jedzenie intuicyjne wejść, ponieważ może ono być świetnym rozwiązaniem, dla nas bardzo pomocnym, dającym nam duże uczucie wolności, jednocześnie swobodę w jedzeniu i może być wspaniałe dla nas, ale może też niestety być takim sposobem kolejnym na to, aby wejść w jakieś zaburzone zachowania żywieniowe i na to bym chciała dzisiaj zwrócić mocną uwagę, abyśmy po prostu, jeżeli przechodzimy na jedzenie intuicyjne, byli w stanie wejść na nie w taki sposób, aby było to dla nas dobre, a nie szkodliwe. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka. I pierwszą z rzeczy, które wypisałam, jest jedzenie intuicyjne w czasie aktywnie trwających zaburzeń odżywiania. Tutaj warto zwrócić jest uwagę na to, że jeżeli nadal zmagamy się z zaburzeniami odżywiania, to faktycznie, tak jak w tym odcinku, w którym mówiłam o napadowym obiadaniu się i jedzeniu intuicyjnym, niekiedy jedzenie intuicyjne może być elementem zdrowienia, ale w przypadku zaburzeń restrykcyjnych, kiedy zmagamy się z silnymi myślami restrykcyjnymi, silnym dialogiem wewnętrznym, który cały czas podpowiada nam, żeby jeść mniej, żeby decydować się na takie wybory bezpieczniejsze, w cudzysłowie, żeby cały czas powtarzać te różne czynności, nazwałabym nawet te czynności anorektycznymi to wtedy to jedzenie intuicyjne totalnie odpada. Dlaczego? No, zazwyczaj ze względu na to, że w czasie trwania anoreksji bądź innych zaburzeń takich restrykcyjnych, anoreksji podprogowej, te myśli są bardzo nasilone. Jeżeli my nie mamy jeszcze takiej umiejętności wybierania jednego z dwóch dialogów, które toczą się w naszej głowie, czyli często ulegamy tym myślom anorektycznym, no to wtedy niestety to jedzenie intuicyjne może być często sposobem zaburzenia na to, żeby jeść mniej. Czyli może być sytuacja, w której ja będę czuła, że ja chcę jeść mniej i jest to dla mnie zupełnie intuicyjne, rozumiem? czyli może być to pewnego rodzaju wymówką, e, czyli na przykład ja czuję intuicyjnie, że nie mam już ochoty jeść więcej, bo na przykład e, mam problemy ze strony układu pokarmowego, bo już czuję się napełniona, bo już e, mi się nie chce jeść, A tak naprawdę mam bardzo niską masę ciała, spożywam bardzo mało energii e, i faktycznie po prostu od wielu, wielu Miesięcy, nie byłam na swoim zapotrzebowaniu energetycznym, nie byłam na surplusie energetycznym ja nawet nie w ile potrzebuję. Także tutaj to jedzenie intuicyjne no, kompletnie w ogóle nie będzie się sprawdzać. Tutaj przestrzegam o tym i też chciałam o tym powiedzieć na samym początku po to, abyśmy mieli tą świadomość, że Jedzenie intuicyjne jest super, ale w przypadku restrykcyjnych, silnych zaburzeń odżywiania ono może stać się częścią dialogu dietetycznego w głowie. Może być też sposobem zaburzenia na to, aby kolejny raz jakby podejść nas i sprowadzić nas na złą drogę tak naprawdę. No bo tutaj można powiedzieć przecież, no tak, no przecież specjaliści mówią, jest intuicyjnie jest zgodnie ze swoimi potrzebami. Tylko ja nie wiem, jakie moje potrzeby są w momencie, kiedy tkwię od wielu miesięcy, a może nawet lat, w restrykcyjnych zaburzeniach odżywiania. Ja nie czuję tych swoich potrzeb często. Ja często nie mam głodu, w ogóle takiego poczucia głodu, tak? takiego fizjologicznego, unormowagnego. Ja nie mam poczucia sytości, więc... Ja nie mogę ufać swojej intuicji, ponieważ moja intuicja w tym momencie bardzo często ulokowana jest w zaburzeniach odżywiania jeszcze, więc jest też zdominowana poprzez ten dialog, który mamy w głowie, poprzez obawy, z którymi się mierzy cały czas i dlatego tutaj nie polecam jedzenia intuicyjnego mówiąc wprost, nie polecam jedzenia intuicyjnego ponieważ intuicyjnie będziesz dalej tkwić w restrykcjach a nie wychodzić z zaburzeń odżywiania, także w tej kwestii odradzam można próbować niekiedy na dalszych już etapach wychodzenia z zaburzeń odżywiania oczywiście pewnych czy to posiłków bardziej intuicyjnych czy to jakichś rozwiązań ale to tutaj musi być bardzo, bardzo indywidualne już zalecenie dobrane do naszego wychodzenia z tych zaburzeń odżywiania do naszego procesu leczenia i też odpowiedniego oczywiście momentu kiedy zaczynamy to wdrażać natomiast jedzenie intuicyjne, rozumiane jako jedz to, co chcesz i po prostu sobie słuchaj swojego organizmu w przypadku szczególnie osób, które mają bardzo niską masę ciała będzie bardzo się kłóciło zazwyczaj z prawdziwymi potrzebami organizmu tutaj bowiem, tak jak też wielokrotnie mówiłam, jest bardzo często tak, że aby to jedzenie intuicyjne mogło pojawić się i być dla nas dobre no to musimy po pierwsze odczuwać głód i sytość ale głód, taki prawdziwy głód, też fizjologiczny, czyli burczenie w brzuchu, uczucie zimna. No, głód mentalny oczywiście też jest głodem i to tutaj nie pomijam tego, tutaj odnoszę też i odsyłam Was do pierwszego odcinka tego podcastu, aby dowiedzieć się, czym jest głód mentalny. Natomiast oczywiście jakby głód mentalny absolutnie jest bardzo, bardzo istotny, ale tutaj mówię o, o takich odczuciach głodu, fizycznego i fizycznego uczucia sytości również, fizycznego, mentalnego całkowitego uczucia sytości, czyli też satysfakcji z jedzenia, no to tutaj już widzimy, że w takich bardzo restrykcyjnych zaburzeniach odżywiania no bardzo często to jest zaburzone, tego nie ma na poziomie hormonalnym po prostu. W związku z czym z tego względu to jedzenie intuicyjne też odpada, a z drugiej strony odpada też ze względu na konieczność jeszcze wyrobienia sobie świadomości interreceptywnej i też odczuwania tego, co ja w ogóle czuję w kwestii związanych z jedzeniem, czyli też tego mm, doświadczania tego w sposób cielesny bardziej, też tego, aby to już nie było tylko myślenie o jedzeniu, fantazjowanie, ale faktycznie, żeby to jedzenie zaspokajało jakieś tam nasze potrzeby fizjologiczne, żebyśmy czuli, że to zaspokaja te potrzeby fizjologiczne i żebyśmy mieli momenty, gdzie w ogóle o tym nie musimy myśleć. Także mm, to jest bardzo ważne, zwracam na to uwagę. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej już wspomniałam odnośnie problemu ze strony układu pokarmowego w zaburzeniach odżywiania, bardzo często zaburzenia ze strony układu pokarmowego wpływają też na nasze poczucie tego, czy my teraz powinniśmy jeść, czy nie. Czyli często, kiedy doświadczamy wzdęć, kiedy doświadczamy silnych zaparć, mamy poczucie, że jesteśmy zatkani i po prostu nie powinniśmy jeść, bo tego tyle w nas siedzi teraz, że jest nam bardzo ciężko i tak dalej, no to tutaj już sam, samo to widzimy, że może dawać nam złudne uczucie, że nie powinniśmy jeść, kiedy tak naprawdę na przykład nasze potrzeby energetyczne są totalnie niezaspokojone, układ pokarmowy źle pracuje ze względu na to, że tkwimy w zaburzeniach odżywiania od dłuższego czasu tutaj też polecam odcinek dotyczący zaburzeń pracy układu pokarmowego w zaburzeniach odżywiania bo tam w bardzo bardzo dokładny sposób rozłożyłam też na czynniki pierwsze, z czego to może się brać jak to wpływa, no i też na co zwrócić uwagę, czego unikać natomiast, natomiast widzicie, że tutaj to jedzenie intuicyjne no w takim wydaniu nie, no to po prostu możemy wzmacniać dalej swoje zaburzone podejście do żywienia, oszukując się jednocześnie, że sobie pomagamy i stosujemy jedzenie intuicyjne. Odpada. Odpada totalnie, no chyba, że właśnie pracujemy z doświadczonym psychodietetykiem, który też wie co, jak robić, na co zwracać uwagę i też wyłapuje takie niuanse, które mm, po prostu sprawiają, że możemy sami siebie oszukiwać. Tego nie chcemy absolutnie. Jeżeli chcemy wychodzić z zaburzenia do żywiania, no to chcemy wychodzić z nich tak prawdziwie, prawda, żeby być zdrowi, żeby nie musieć o tym myśleć, żeby to nie było dla nas już problematyczne. Także pierwsza kwestia to jest właśnie ten, ten duży aspekt cały zaburzeń odżywiania i tkwienia w nich cały czas i cały czas powtarzania różnych zaburzonych czynności. Tutaj też bym chciała zwrócić uwagę na takie zachowania, typowe dla restrykcyjnych zaburzeń odżywiania, czyli na przykład zapychania się warzywami i twierdzenie, że jesteśmy najedzeni wtedy. I może wiemy, że tak naprawdę fizycznie, okej, okay, nasz żołądek jest wypełniony jakimś pokarmem, ale no, ten pokarm nie ma za dużo wartości energetycznej, w związku z czym realnie jest to dosłownie zapchanie, aniżeli faktyczna satysfakcja z Posiłku. Także tutaj też wyłania się na kanwie tego zapychania się chociażby tymi warzywami, zapijania głodu kawą czy jakimiś tam innymi dziwnymi produktami, czy tych, tymi wszystkimi produktami zero, makaranami zero i tak dalej. Tutaj też wyłania się złe pojmowanie pojęcia sytości głodu, ponieważ wypchanie się tym to nie jest sytość. Wypchanie się to jest wypchanie, tak? czyli wypychamy żołądek, możemy przecież się zapchać także wodą na chwilę, no ale co z tego, jeżeli po 15-20 pół godzinie nawet wysikamy, to po prostu i dalej będziemy głodni, a w czasie tego, 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 tego naszego wypchania czy tej, tej takiej. Mm, czy tej iluzorycznej sytości i tak będziemy myśleć o jedzeniu. Więc tutaj chociażby w takich aspektach pojawia się to, że nie możemy patrzeć na to i, i doświadczać tego, a jednocześnie jeść intuicyjnie, ponieważ będziemy oszukiwać sami siebie. Tak, dobra, cały, cały ten temat zaburzenia odżywiania tutaj w kwestii jedzenia intuicyjnego myślę, że, 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 że zamknęłam, natomiast pewnie jeszcze się kilka razy do tego odniosę. Kolejna kwestia będzie dotyczyła zaburzonych zachowań żywieniowych, ale bardziej związanych z napadowym objadaniem się bulimią lub wychodzeniem z zaburzeń odżywiania samodzielnym bądź też związanym z przejściem na all-in. W przypadku, kiedy mówię teraz o osobach poza anoreksją, poza zaburzeniami silnie restrykcyjnymi, z niską masą ciała, w takich sytuacjach może pojawić się sytuacja w której ja przechodzę na tak zwany all in czyli jem tyle, ile chcę wszystkiego i tak dalej i w pewnym momencie, też już kiedyś o tym wspominałam na Instagramie ale to jest bardzo ważne i chcę to teraz też podkreślić przy tych pułapkach jedzenia intuicyjnego i w pewnym momencie ja czuję intuicyjnie, że ja chcę jeść bardzo dużo ponieważ przez ostatnie miesiące, tygodnie, lata być może byłam, byłem w silnej restrykcji, przepatanej napadami i w pewnym momencie ja zaczynam czuć wewnętrznie bardzo silne wyrzuty sumienia, bardzo silny, negatywny dialog wewnętrzny, w którym zaczynam obwiniać siebie, że je... Albo szukać takiego przyzwolenia do jedzenia, do zapychania się wręcz jedzeniem bardzo wysoko przetworzonym bardzo no, takim no, niskiej jakości po prostu. I tutaj mówię właśnie o tym, że chcę, chcę zwrócić uwagę, żebyśmy to rozróżnili, że jeżeli doświadczamy anoreksji bądź silnych restrykcyjnych, restrykcyjnych zaburzeń żywiania, to to jest normalne, że my takiego czegoś doświadczamy i musimy przejść przez fazę jedzenia wszystkiego, nawet w dużej bardzo ilości. Natomiast czasami pojawiają się sytuacje, w których na przykład Mamy już nadwagę czy otyłość, nawet, i dalej szukamy w, takim, w tym jedzeniu, jakby rozwiązania. Czyli jest moment, w którym czasami, ale to jest bardzo ważne, to zaczynamy doświadczać już sytości fizycznej i satysfakcji fizycznej, ale dalej kontynuujemy jedzenie bardzo dużej ilości bardzo przetworzonych rzeczy mając cały czas nadzieję że to nam już rozwiąże jakiś kolejny problem tylko że tutaj my bardzo często w tym jedzeniu dużych ilości szukamy tej sytości właśnie tego poczucia satysfakcji i w momencie kiedy to już jest to wtedy warto jest zwrócić uwagę na kwestię emocjonalnego jedzenia. Czy tutaj się nie pojawia właśnie kwestia emocjonalnego jedzenia, bo wtedy y, możemy rozumieć to y, nasze jedzenie jako intuicyjne, bo ja przecież mam ochotę, intuicyjnie czuję, że po prostu powinna jeść dalej słodycze, ale to już nie jest dla mnie dobre w tym momencie bo ja już czuję sytość i ja czuję, że jestem napełniona, ale nie mogę się powstrzymać żeby jeść więcej i jeść więcej, i jeść więcej i szukam kolejnych też e, informacji na przykład w internecie, historii innych osób które jadły tak w ten sposób i w pewnym momencie jakoś przestały jeść już im się tak nie chciało no tylko, że pytanie, czego my wtedy szukamy satysfakcji mentalnej związanej z tym jedzeniem mimo, że sytość i głód już dawno odczuwamy już odczuwaliśmy nie, miesiąc, dwa miesiące temu, czy w tym momencie to jedzenie już pełni inną funkcję, czyli na przykład energetycznie jesteśmy w stanie spokojnie się zaspokoić, jedząc w taki no, już tradycyjny, nazwijmy to, sposób, natomiast dopychamy się różnymi bardzo przetworzonymi rzeczami, ale tak naprawdę robimy to trochę na złość sobie albo robimy to przeciwko sobie albo mamy takie coś z tyłu głowy, że przez te ostatnie 10 lat nic takiego nie jadłem, więc teraz mogę i będę to jadł, jad jadła i cały czas będę po to sięgała czyli jesteśmy trochę głodni mentalnie, mimo że nasze ciało już jest faktycznie nasycone najedzone i usatysfakcjonowane w, w kontekście energetycznym. Tutaj warto jest zwrócić po prostu na to uwagę, że w takich sytuacjach ja jednak polecam skonsultowanie się oczywiście ze specjalistą po to, aby on mógł zweryfikować, o co tutaj chodzi, czy to jest jakiś tam głód mentalny, bo faktycznie czasami jest tak, że ten głód mentalny i ta sytość fizjologiczna ona przychodzi dosyć późno. I tutaj czasami jest granica z nadwagą. No, u niektórych osób tak, tak, tak bywa, ale później to się uspokaja i wszystko jest ok. Natomiast u niektórych osób jest tak, że ta sytość faktyczna, fizyczna i odczucie głodu, ono się już dawno pojawia, ale dalej yy, kontynuowane są jakieś różne mechanizmy, które już bardziej bazują na jedzeniu emocjonalnym, i je warto jest zawsze powłapywać. Czyli, na przykład, mogą być to sytuacje, w których yy, ja się wstydzę tego, że mam ochotę na ciasto jem to ciasto, kiedy jestem w samotności w towarzystwie jeszcze tego nie robię w związku z czym w towarzystwie się hamuję, a później się rozładowuję to w taki sposób, że jem pięć kawałków ciasta w samotności także tutaj są już, też nie chcę tak aż bardzo się rozwlekać bo miałam mówić o jedzeniu intuicyjnym natomiast tutaj są też takie niuanse na które warto zwrócić uwagę i w przypadku wychodzenia z, także z napadowego obiadania się bądź z bólimi także trzeba zwrócić uwagę na to czy na pewno wszystkie aspekty żywieniowe też zostały zaopiekowane abyśmy mogli jeść naprawdę intuicyjnie czy ten dialog emocjonalny czy to emocjonalne jedzenie zostało tutaj rozwiązane, czy ja mam przepracowane te kwestie emocjonalne, czy też nie. Nie mówię, że oczywiście, jeżeli nie, jedzę, nie intuicyjne, to bycie na diecie, bo za tym, za tym oczywiście nie jestem. Natomiast być może trzymanie się jakichś kilku zasad, oczywiście nie bardzo ograniczających, ale jakichś tam faktycznych zasad żywieniowych, które będą nam ułatwiać też odczuwanie fizjologiczne, Ułatwiać też odbudowywanie tej świadomości interoceptywnej, o której mówiłam wcześniej. Jest to naprawdę bardzo ważne i też chcę pokazać to w taki sposób, abyście mieli świadomość, że to nie zawsze jest takie bardzo, bardzo... E, zero-jedynkowe, że przechodzimy na jedzenie intuicyjne i wszystko się rozwiązuje, ponieważ tutaj wchodzi bardzo często kwestia jedzenia emocjonalnego w przypadku właśnie tej drugiej grupy osób, o której mówię i wtedy no, może nam to dosyć mocno namieszać bo będziemy przypisywać pewne swoje zachowania jedzeniu intuicyjnemu, a tak naprawdę nie będzie to wcale intuicyjne jedzenie, tylko będzie to jedzenie emocjonalne i co dalej? Jeżeli chodzi też o te zasady jedzeniowe, bo tutaj też o tym wspomniałam, zasady jedzeniowe, jak to w ogóle brzmi, o jakieś pewne, pewne podstawy żywieniowe, które, na których bazujemy, także wychodząc z zaburzonych relacji z jedzeniem czy zaburzonych zachowań żywieniowych, no to tutaj oczywiście jedzenie intuicyjne nie jest dla osób, które nie mają podstaw żywieniowych i tutaj <śmiech> mówię to z takim troszkę uśmiechem ale chodzi o to, że po prostu jeżeli nie mamy bardzo podstawowych zasad żywieniowych wdrożonych w nasze zachowanie, to będzie to jedzenie intuicyjne dla nas troszeczkę mylące, ponieważ tak, nie będziemy intuicyjnie wtedy jeść tyle, ile potrzebujemy, tylko będziemy w którąś tam stronę przesadzać. Zazwyczaj będziemy przesadzać w dół, jeżeli mieliśmy jakieś różne problemy żywieniowe. Jeżeli intuicyjnie będziemy nie dojadać na wszelki wypadek, Druga kwestia jest taka, że będziemy sięgać po jakieś posiłki, które nie są odpowiednio skomponowane. Przez to będziemy narażać się na to, że ten głód odczujemy dużo później bądź dużo wcześniej. Czyli na przykład będziemy jeść posiłek, jakby klasyczny posiłek, powiedzmy źle zbilansowany, no to powiedzmy jest duża kupa warzyw i trochę białka i trochę tam tłuszczu. Nie? czyli posiłek, który od razu widzimy, że brakuje mu węglowodanów złożonych, posiłek, który ma zbyt dużo waży w stosunku do, do tych właśnie węglowodanów, które faktycznie mają dawać nam energię, czyli tych węglowodanów złożonych, który ma mało tłuszczu, więc dosyć szybko się trawi mimo wszystko, dosyć szybko przechodzi do dalszych odcinków układu pokarmowego i nie daje nam satysfakcji w pełni no i trochę białka, no to wiadomo, to białko ok, wszyscy wiedzą, że jest sycący natomiast tutaj też chodzi o to, żeby się nasycać faktyczną wartością energetyczną również posiłku, a nie jednym makroskładnikiem więc to jest taki przykładowy posiłek, bo dużo osób myśli, że, no, że przykładowy posiłek to jest taki, gdzie mam tylko węglowodany plus tłuszcz, prawda, i wtedy nie ma tego białka no i wtedy się nie najadam no, można się najeść i takim posiłkiem z tym, że tutaj chodzi o to oczywiście żeby dążyć do posiłków zbilansowanych, tych trzech głównych, ja o tym też wielokrotnie mówiłam, po to, aby zaspokoić po prostu też swoje potrzeby energetyczne. Czyli raz, że trzy makroskładniki powinny być w takim głównym posiłku, a dwa, konieczne jest to, żeby ten posiłek miał odpowiednią wartość energetyczną, bo bez tego będzie no, klops po prostu. Nic nie będzie. No, będzie może na chwilę sytość, ale to zaraz będziemy głodni. Będziemy się zastanawiać o co chodzi i dlaczego chce nam się jeść słodyczy na przykład. Że tutaj takie, takie bardzo podstawowe kwestie też żywieniowe muszą być zaopiekowane. W innym przypadku nie będzie po prostu to zbyt dobrze działało. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w przypadku jedzenia intelicyjnego i co może być taką pułapką, no to jest to, kiedy zmagamy się z różnymi mm, chorobami. Chorobami, które faktycznie wymagają jakichś modyfikacji żywieniowych ale mówię o chorobach zdiagnozowanych tutaj bym chciała od razu to jasno zaznaczyć że tak jak w przypadku alergii pokarmowych w zaburzeniach odżywiania mamy skłonności do tego żeby szukać, że coś nam szkodzi i szukamy tych winowajców w diecie tak na przykład w przypadku kiedy zmagamy się z zapaleniem wątroby zapaleniem nerek Faktycznie są produkty, które będą nam szkodziły. I w takich przypadkach przede wszystkim warto jest korzystać z pomocy żywieniowej. Tutaj nie chcę nawet wchodzić w jakieś bardzo dokładne szczegóły, ponieważ nie jestem dietetykiem, też takim nigdy nie byłam dietetykiem klinicznym, który pracował w tak różnych trudnych przypadkach klinicznych. W związku z czym tutaj tylko zwracam uwagę na to, że w przypadku części jednostek chorobowych faktycznie no, ta dieta nie może być intuicyjna ze względu na to, że na przykład musimy silnie ograniczać zawartość potasu w diecie czy fosforu. No i intuicyjnie po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Także to jest taka pułapka no, dla, dla osób, które z takimi chorobami mają do czynienia. Natomiast jeżeli mowa o jakichś różnych zaburzeniach Zaburzeniach, to często pada pytanie, co w takim razie robić najpierw, czy leczyć zaburzenia odżywiania, czy leczyć chorobę. No i tutaj często no, jest, jest, jesteśmy postawieni przed takim, takim wyborem i wtedy zdarzyło się akurat mi pracować z osobą, która miała problemy ze strony układu pokarmowego i stwierdzone też przez gastrologa konieczność wykluczenia pewnych produktów. Natomiast ta dziewczyna zdecydowała się na początku wyleczyć zaburzenia odżywiania, przejść na jedzenie intuicyjne i faktycznie na to jedzenie intuicyjne przeszłyśmy, a później z czasem okazało się, że te produkty, które miała wykluczyć, no, nie musiały być wykluczane, zwyczajnie, więc czasami, jeżeli tutaj chodzi o problemy ze strony układu, układu pokarmowego, jeszcze to dodam, że niekiedy te zaburzenia ze strony układu pokarmowego, nawet w takiej zaburzonej relacji z jedzeniem, nie jakimś bardzo silnym wygłodzeniu i tak dalej, niekiedy tego typu zaburzenia będą również związane z psychosomatyką, i wtedy bywa, że włączenie tych produktów, nawet zakazanych, ale pogodzenie się z nimi, przejście powolne, jedzenie intuicyjne e, działa w sposób leczniczy. Także tutaj mówię, też nie ma takiej jakiejś bardzo, bardzo restrykcyjnej zasady. Tutaj musimy mówić o konkretnym jakimś tam przypadku, e, i wtedy można powiedzieć więcej. Mm. Chciałabym się też odnieść do jeszcze jednego aspektu w tym temacie i takiej pułapki czyli niechęci do odczuwania swoich potrzeb, niechęci do przywrócenia odczuwania tych potrzeb, niechęci do pomocy sobie jako takiej w kwestii nie tylko żywieniowej, ale w kwestii odczuwania swoich potrzeb, realizowania ich i jedzenia intuicyjnego. Ponieważ niekiedy pułapką może być to, że Słyszeliśmy w wielu źródłach, że przejście jedzen na jedzenie intuicyjne w końcu pomoże nam schudnąć. I to, moim zdaniem, jest jedna z chyba z większych pułapek, która tutaj w tym zakresie jest. Bo paradoksalnie, jeżeli przechodzimy na jedzenie intuicyjne z oczekiwaniem, że to będzie rozwiązanie dla naszych wszystkich problemów, no to ono może wcale nie zadziałać, ponieważ nasze oczekiwanie leży w redukcji masy ciała, czyli to nie jest jedzenie intuicyjne, tylko to jest jedzenie z oczekiwaniem, że ja zaraz schudnę. I tutaj problemem jest to, że my tak naprawdę nie chcemy zaspokajać swoich prawdziwych potrzeb, dojść do ładu z tym jedzeniem i tak dalej, tylko my chcemy schudnąć. Więc tak naprawdę dalej robić to, co robiliśmy wcześniej, wchodząc w to jedzenie intuicyjne i to, co bardzo często blokowało nas przed tym, aby być zdrowi i pogodzeni z jedzeniem. Także to moim zdaniem jest taka największa y, pułapka w ogóle z tych chyba wszystkich, bo no, tamte to są raczej też takie sytuacje, w których nie polecam y, jedzenia intuicyjnego, natomiast y, tutaj bym powiedziała, że chyba najczęściej y, spotykałam się właśnie, jeżeli chodzi o pułapki jedzenia intuicyjnego, właśnie z tym, czyli z takim oczekiwaniem, że jeżeli ja przejdę na jedzenie intuicyjne, to y, schudnę, bo słyszałam mnóstwo takich historii większość takich historii, tak jak rozmawiałyśmy nawet ostatnio z Julią w poprzednim odcinku, większość takich historii, tych takich z happy endem, że tak powiem, wychodziła z tego, że tego oczekiwania związanego z zmianą masy ciała nie było. Czyli dużą część przechodzenia na jedzenie intuicyjnego poświęcało się tak naprawdę pracy nad emocjami, pracy nad tym, żeby zrozumieć, dlaczego mimo dostarczania odpowiedniej ilości energii ja doświadczałam doświadczałem napadów obiadania się i nie przechodzenia na jedzenie intuicyjne dlatego, bo ja chcę schudnąć tylko przechodzenia na jedzenie intuicyjne bo ja chcę się wyzwolić z tych żywieniowych restrykcji nie chcę już słuchać tych wszystkich zasad żywieniowych, dietetycznych których słuchałam słuchałem przez ostatnie miesiące bycia na diecie nie chcę już ćwiczyć tylko dlatego, żeby schudnąć nie chcę po prostu tego robić chcę się z tego wyzwolić chcę jeść intuicyjnie tak jak jadłam jadłem kiedyś lata temu powiedzmy jeszcze przed przejściem na pierwszą dietę w życiu tutaj bym Będąc szczera, powiedziałabym, że jeżeli przechodzisz na jedzenie intuicyjne tylko dlatego, bo chcesz zrzucić nadprogramowe kilogramy, czy chcesz schudnąć nawet, jeżeli nie masz nadmiernej masy ciała, no to tutaj naprawdę dużo pracy przed tobą, ale bardziej pod kątem właśnie emocjonalnym, bardziej pod kątem zrozumienia, jeszcze tego, że to jedzenie intuicyjne przede wszystkim powinno pełnić taką rolę jedzenia swobodnego, dbania o siebie też słuchania swojego organizmu i jego potrzeb tak jak wielokrotnie wspominałam przechodzenie na restrykcje żywieniowe wyklucza się zazwyczaj, zwłaszcza w zaburzonych zachowaniach żywieniowych, wyklucza się z dbaniem o swoje potrzeby oczywiście są sytuacje, w których przejście na dietę o niższej zawartości energii będzie elementem troski o siebie na przykład w, w sytuacji osób otyłych, osób, które po prostu potrzebują też ze względów zdrowotnych zmienić masę ciała no ale to są inne, inne sytuacje i tam też ta, ta strona psychologiczna musi być mocno zadbana, aby 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 to po prostu miało ręce i nogi, aby to nie było i nie odbywało się w takim... Um nastroju i w takim podejściu do siebie bardzo toksycznym i z brakiem wyrozumiałości, a wręcz przeciwnie, żeby to wszystko działo się w taki właśnie sposób intuicyjny, zdrowy, z szacunkiem dla siebie, z szacunkiem dla potrzeb też swojego organizmu, bo to też jest bardzo ważne, że nasz organizm, tak jak <śmiech> ciągle mam wrażenie, że mówię, jak wielokrotnie mówiłam, ale mówiłam o tym również, nasz organizm chce być zdrowy, my musimy zacząć z nim współpracować. Jeżeli ta współpraca będzie się odbywać w taki swobodny sposób, będziemy te potrzeby organizmu szanować, no to będzie dobrze. Bo oczywiście przy... przy, przy zadbaniu też o te kwestie żywieniowe. Pułapką jest to, żeby przechodzić na jedzenie intuicyjne z tyłu głowy, mając taką, e, taki głosik, że przejdziesz na jedzenie intuicyjne, to będziesz mógł schudnąć, jeszcze powiedzieć innym, że to jest to jedzenie intuicyjne i to Ci pomogło. Bo wiecie, no, mamy też tendencję do tego, że patrzymy na innych. Ja też zresztą bardzo często mówię o tym, że umieję jedzenie intuicyjne na pewnym etapie wychodzenia z zaburze, zaburzenia odżywiania, było fantastycznym wyborem i bardzo mi pomogło, ale to był to nie był pierwszy etap, bo na pierwszym etapie, jak ja bym weszła na jedzenie intuicyjne, no to dalej bym prawdopodobnie tam była, byście nie słuchali podcastu To Tylko Dieta, bo on nie istniał po prostu. Więc to jest bardzo, 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 bardzo ważne. Myślę, że o jedzeniu intuicyjnym jeszcze troszkę nagram. Z tego miejsca też odsyłam osoby, które są zainteresowane bardziej świadomością też też odkrywaniem tego swojego fizjologicznego głodu i sytości do dzienników zmian, które właściwie są teraz w tym momencie sprzedaży, kiedy ja publikuję ten odcinek przez dwa tygodnie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z dziennikami zmian, jeżeli nie słyszeliście, nie mieliście jeszcze okazji ich poznać, ponieważ dzienniki zmian są to dwa dzienniki, w których przekazuję narzędzia samopomocowe do tego, aby pomóc sobie w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. tam. Różne intuicyjne kwestie też czasami są poruszone, natomiast przede wszystkim pierwszy dziennik skierowany jest dla osób w restrykcjach, drugi dla osób, które doświadczają napadów obiadania się. I teraz myślę sobie nad takim trzecim narzędziem, nie wiem, czy to będzie trzeci dziennik zmian, czy może jakiś w ogóle inny produkt, który będzie bardziej już związany z jedzeniem intuicyjnym. Natomiast jeszcze jest to w, takim, w takich powijakach, więc nie będę za dużo zdradzać. Zdradzę tylko, że w tym temacie też się pojawi jakieś narzędzie samopomocowe na pewno, ponieważ myślę, że tego właśnie troszeczkę tutaj brakuje. Ale o jedzeniu intuicyjnym jeszcze z pewnością nagram jakiś odcinek. Dzisiaj chciałam porozmawiać tylko o tych właśnie kwestiach, kiedy to jedzenie intuicyjne uważam za nie najlepszy pomysł. W związku z tym mam nadzieję, że ten odcinek coś Wam podpowiedział. No tutaj troszeczkę było chaotycznie, wiem, że chciałam złapać kilka srok za ogon, ale myślę, że jednak coś tam z tego wybrzmiało. Tak podsumowując ten odcinek, powiem krótko. Jedzenie intuicyjne nie. W przypadku, kiedy zaczynamy wychodzić dopiero z zaburzenia odżywiania, kiedy mocny mamy dialog wewnętrzny restrykcyjny i dietetyczny, bardzo mocno, bo tutaj będziemy oszukiwać samych siebie. Jedzenie intuicyjne nie. W przypadku, kiedy mamy nadwagę bądź otyłość, zmagamy się z napadowym objadaniem się, bądź wychodzimy z niego i jesteśmy na all in i coś nie działa i to po prostu trwa bardzo długo. Wiedzenie intuicyjne nie w różnych jednostkach klinicznych, które mogą i wymagają modyfikacji żywieniowych i co i jedzenie intuicyjne nie, kiedy nie mamy podstaw żywieniowych ja o tych podstawach żywieniowych nagrywałam odcinek także też do niego e, odsyłam no i też nie, kiedy chcemy wykorzystać jedzenie intu, intu, intuicyjne do tego, aby schudnąć to na pewno nam nie będzie wtedy pomocne bo po prostu również będziemy z siebie oszukiwać także to takie krótkie podsumowanie które właściwie jest podsumowaniem całego odcinka, ale no wiadomo, ja się muszę trochę rozwinąć czasami. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego dzisiejszego odcinka podcastu To Tylko Dieta. No i zapraszam do wysłuchania zarówno odcinków, które podlinkuję tutaj w opisie tego, tego odcinka, do których odsyłałam w trakcie, bo ich trochę tam było, a także do kolejnego odcinka, który być może pojawi się już za dwa tygodnie. Trzymam kciuki za Was i wszystkiego dobrego. papa. Pa. Jeśli chciałbyś wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków na kanale To Tylko Dieta, możesz to zrobić od teraz przy pomocy wsparcia Patronite. W opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego konta. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak... Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa-dietamyślniksportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!